0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, meg valás. Mondjuk ki közösen Isteni ígét most a Hit rádióba. Hát mondjátok velem együtt, hiszem, hogy ez a könyv az Isten beszédének az írott formája. És meg van írva, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké, mert az ő beszéde élet, az ő beszéde szellem, az ő beszéde olyan, mint a siklazuzó zuzó pöröl. És hiszem, hogy az ő beszéde megerősít a mai napon is, mert nem csak kenyérel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, amely Isten szájából származik. Hiszem, hogy a Szent Szelem az, aki megeleveníti Istennek a beszédét, mert megvan írva, hogy a Szent szellem elvezet minden igazságra, és megeleveníti Istennek a beszédét. És hiszem, hogy bennem van a Szentlélek, és a testem a Szentléleknek a temploma, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, és a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szentlélek és Jézus Kisztusnak, a tanúja vagyok, és hiszek a názati Jézus Kisztusban, és ezért által mentem a halálból az életre. Mert hiszem, hogy a názati Jézusban az örök élet jelent meg a világban, és hiszem, hogy ez az örök élet, Legyőzte a halált, legyőzte a sötétség erőit, és ez az örök élet enyészhetetlen erővel rendelkezik. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus ez élet ereje által támadott föl a halálból, és engemet is megelevenített, és föl fog támasztani az Istentől rendelt időben. Amen.
1: Jó reggelt kívánok a Hitrádió minden kedves hallgatójának. Kelemes délutánt, jó estét és éjszakát a délután, illetve éjszakai ismétlések hallgatóinak. Ruf Tibor vagyok, és ezen a héten engem ért az a megtiszteltetés, hogy a szokásos reggeli bibliolvasást én tehetem meg. Kronikák első könyvének a 9-től 12 fejezetéig fogom ma reggel felolvasni. Az egész Izrael megszámláltatván nemzetségeik szerint beírattak az Izrael és Júda királyainak könyvébe, akik gonoszságukért Babilóniába vitetének. A legelső lakosok az ő jószágaikon és városaikban ezek. Izraeliták, papok, léviták, és Nétineusok. Mert Jeruzsálemben laktak a Júdafiai közül, s Benyámin fiai közül, Efraim és Manasse fiai közül valók, Utái, Amihut fia, ki Omri fia, ki Imri fia, ki Báni fia, a Pérec fiai közül való, ki Júda fia vala. A Siloniták közül a Asája, ki első valas ennek fiai. A Zérah fiai közül Juel és az ő atyafiai 690-en. A Benyámin fiai közül Sallú, Mésullám fia, ki Hodávia fia, ki Hasénua fia, Ibnéja, Jéruhám fia és Ela Uzi fia, ki Mikri fia és Mésullám Séfátja fia, ki Reuel fia, ki Ibnia fia Testvéreik, nemzetségeik szerint 956-an valának, ezek mind családfők voltak az ő Atyuk ház népe szerint. A papok közül is Jedája, Jéhojárib és Jákin. Azária, Hilkia fia, Ki Mésullám fia, Ki Sádók fia, Ki Mérájót fia, Ki Ahitubnak, az Isten háza főgondviselőjének fia vala és Adája Jéruhám fia, ki Pasúr fia, ki Málkia fia, Maasáj Adiel fia, ki Jahzéra fia, ki Mésullám fia, ki Mésillémit fia, ki Immér fia. Ezeknek atyuk fiai az ő családjaiknak fejei 1760-an valának, buzgók az Isten háza dolgának munkájában. A Léviták közül Semája, Hásub fia, ki Azrikám fia, ki Hasábia fia, a Mérári fiai közül. Bagbakkár, Héres és Galál és Mattánia, a Mika fia, ki Zikri fia, ki Aszáv fia vala. Obádia, a Semája fia, Galál fia, ki Jédutum fia, és Bérékia, Asa fia, ki Elkána fia, aki Nétofáti falúiban lakik vala. És az ajtónállók Sallum, Akub, Talmon, Ahimán és ezek testvérei, Sallum pedig Fővala. És ennek mindez ideig a király kapun van helye napkelet felől. Ezek az ajtónállók a léviták rendje szerint. Sallum pedig a Kóré fia, ki Ebiásá fia, ki Kórákh fia, és ennek rokonságai a Kórákhiták családjából a szolgálat munkájában a hajlék ajtajának őrizői valának, mint az ő atyáik az úr seregében őrizték vala a bejáratot, mikor Fineás az Eleázár fia volt egykor az ő előjárójuk, kivel az vala. Zakariás, a meselémia fia, a gyülekezet sátorába való bejárat őrizője. Ezek mind választott ajtónálók voltak, 212-en, kik az ő faluikban, nemzetségük szerint megszámláltattak volt, kiket Dávid rendelt és Sámuel próféta az ő tisztükbe. Ők és fiaik őrizik vala rendel az úrházának a sátornak kapuit. Négy felé valának az őrizők. Napkeletre, napnyugatra, éjszakra és délre. És ezeknek atya fiai az ő faluigban valának, de minden heted nap amazokhoz felmennének Jeruzsálembe bizonyos ideig. De a kapunálók négy főemberének állandó megbizatásuk volt. Ezek a léviták őrzik vala a kamarákat és az Isten házának kincseit. És az úrnak háza körül hálnak vala, mivel hogy az őrzés az ő tisztük volt, és minden reggel ők nyitják vala meg az ajtókat. És ők közülük némelyek a szolgálati edényekre viselnek vala gondot, mert mind a kivitelnél, mind a visszavitelnél számon veszik vala azokat. Ugyanazok közül választattak vala némelyek másféle edénynek, a szenthely minden eszközeinek, a lisztnek, bornak, olajnak, tömjénnek és fűszereknek gondviselésére. A papok fiai közül valók csinálják vala a fűszerekből a drága kenetet is. Továbbá mátítjá a léviták közül való, ki első a kóráhiták közül való sallumnak, a serpenyőkre visel vala gondot. A kéhátiták fiai és azok atyuk fiai közül rendeltettek volt a szent kenyérnek gondviselésére, hogy minden szombaton megkészítsék azt. Ezek közül valók valának az éneklők is, a léviták közül a családfők, akik szabadosok valának egyéb tisztől az ő kamarájukban, mert éjjel és nappal szolgálattal tartoznak vala. Ezek a Léviták között családfők nemzetségük szerint főemberek és ezek Jeruzsálemben laktak. Gibeonban pedig lakott a Gibeon atya, Jéhiel, és az ő feleségének neve Malka. Az ő első szülött fia Abdon, azután Súr, Kis, Bál, Nér és Nádáb, Gedor, Ahió, Zékária és Miklót. Miklót pedig nemzé Simámot. Ezek is az ő atyafiaik át ellenében laktak Jeruzsálemben az ő testvéreikkel. Nér nemzé Kist, Kis nemzé Sault. Saul pedig nemzé Jonatánt, Mál Kisúát, Abinádábot és Esbaált. Jonatán fia Méribbál, és Méribbál nemzé Mikát. Mikafiai Piton, Mélek és Táréja. Akhász pedig nemzé Jahrát, Jahra nemzé Alémetet, Azmávetet, Zimrit, Zimri pedig nemzé Mósát. Mósa nemzé Bineát. Ennek fia Réfája. Ennek fia Elása. Ennek fia Ásel. Áselnek hat fia volt, kiknek neveik? Azrikám, Bókru, Ismáel, Seárja, Obádia és Hanán. Ezek áselfiai. A filiszteusok pedig hadakoznak vala az izrael és megfutamodék Izrael népe a filiszteusok előtt, és néhányan a sebek miatt el is hullának a Gilboa hegyén. Elérék pedig a filiszteusok Sault és az ő fiait, és megölték a filiszteusok Jonatánt, binádábot, és Málkisúát, a Saul fiait. És a viadal igen heves volt Saul körül, és ráttalálván a kézívesek nyilakkal megsebesíték őt. És mondta Saul az ő fegyverhordozójának. Vont ki fegyveredet, és verj által engem vele, mert ne talán eljőnek-e körül és meggyaláznak engemet. De fegyverhordozója nem akar rá, mert igen fél vala. Ragadá azért Saul a fegyvert, és belebocsátkozik. Látván pedig az ő fegyverhordozója, hogy Sauli már meghalt, ő is a fegyverbe bocsátkozik, és meghalt. Meghala azért Saul, és az ő három fia, és egész háznépe is egyetemben meghala. Mikor pedig meglátták Izraelnek minden férfiai, akik a völgyben valának, hogy ők megfutamodtak, és hogy Saul és az ő fiai meghaltak, pusztán hagyják városaikat és elfutának. Akkor eljövének a filiszteusok, és azokba beszállának. Lőn pedig másodnap eljövének a filiszteusok, hogy a holtakat kifosszák, és megtalálák Sault és az ő fiait halva feküdvén a Gilboa hegyén. És kifoszták őt, és elvevék fejét, és az ő fegyvereit, és elküldék a filiszteusok minden tartományába körös körül, hogy hírül adják bálványaiknak és a népnek. Az ő fegyvereit isteneik házába helyezék el, fejét pedig Dágon templomában akasztották fel. Mikor pedig meghallotta az egész Jábes Gileát, hogy mit cselekedtek a filiszteusok Saúllal, feltámadának minnyáján az erős férfiak, és elvivék Saulnak és az ő fiainak testét, és Jábesbe vivén eltemeték azoknak csontjait a tölgyfa alatt Jábesben, és böjtölének heted napig. Meghala azért Saul az ő gonossága miatt. Mivel vétkezett az úr ellen, az úrnak igéje ellen, melyet nem őrzött meg, sőt az ördöngöst is megkereste, hogy megkérdezze, és nem az urat kérté. Ezért elveszté őt, és adá az ő országát Dávidnak, az Isáj fiának. és gyűlének az izraeliták minnyáján Dávidhoz, Hebrónba mondván, íme mi a te csontod és a te tested vagyunk. Ezelőtt is, mikor még Saul volt a király, te voltál az, aki az Izraelt ki és bevezetéd, és ezt mondotta a te urad Istened neked, te az én népemet az Izraelt, és te leszel vezér az én népemen az Izraelen. Elmenének azért minnyáján az Izrael vénei a királyhoz Hebronba, és szövetséget tőn Dávid velük Hebronban az úr előtt, és királyá kenték Dávidot Izrael felett az úrnak Sámuel által való beszéde szerint. Elméne akkor Dávid és az egész Izrael Jeruzsálembe, ez Jebusz, ott a Jebuzeusok voltak a föld lakosai. És mondának Jebúz lakói Dávidnak, idebe nem jössz, de megvevé Dávid a Sion várát. Ez a Dávid városa. Mert ezt mondotta vala Dávid, aki legelőször egy jebuzeust levág, elöljáró és vezér legyen. Felméne azért legelőször Joáb, a sírúja fia, és lőn elöljáróvá. Azután lakék Dávid a várban, azért nevezék azt Dávid városának. És megépíté Dávid a várost Millótól fogva egészen körül, Joá pedig megépíté a városnak maradékát. És folytonosan emelkedék Dávid, mert a seregek ura vala ő vele. Ezek pedig a hősök elöljárói, akik Dávid mellett valának, akik erősen forgolódának vele az ő királyságáért egész Izraellel, hogy királyává válasszák őt Izrael felett az úr beszéde szerint. Ezek szám szerint a hősök, akik Dávid körül valának. Jásóbeám, Hakmóni fia, a harmincnak elöljárója, ez emelte vala felaző az ő kopjáját háromszáz ellen, akiket egyszerre megsebesít. Ezután Eleázár, az Ahóhita dódó fia, aki a három hős közül egy vala. Ő vala Dáviddal pászda ahová összegyűlének a filiszteusok viadalra. Egy darab föld árpával vala tele, és a nép elmenekült a filiszteusok elől, de ők megállának ott annak a darab földnek a közepén, és megtartották azt, és megverék a filiszteusokat, és az úr megszabadítá őket nagy szabadítással. Továbbá, mikor alámentek hárman a harminc fő ember közül Dávidhoz a kősziklához, az adullán barlangjába, a filiszteusok pedig tábort járának a Refaim völgyben. Dávid az erősségben vala akkor, a filiszteusok hada pedig Betlehemnél. Kíván a Dávid vizet, és monda, ó, kiadhatna nekem innom a Betlehem kapuja előtt való forrásnak vizéből. Akkor keresztül vágták magukat hárman a filiszteusok táborán, és vizet merítének a Betlehem forrásából, mely a kapu előtt vala, és felvivék, és menének Dávidhoz. De Dávid nem akara inni, hanem kitölté azt az úrnak, és mondta: távoztass el tőlem az én Istenem, hogy ezt cselekedném vagy a férfiaknak vérét igyeme meg, akik életüket halára vetették? Mert ők ezt életük veszedelmével hozták, és semmiképpen nem akara inni. Ezt cselekedé a három hős. És Abisai, a jóáb testvére valaj háromnak járója, ő ragadott vala dárdát háromszáz ellen, akiket megsebesíte, és ő volt a leghíresebb a három között. A három közül a kettőnél híresebb vala azért volt azok elöljárója, de azért egymaga mégsem ért föl a hárommal. Benája, a jójada fia, vitéz férfiúnak fia élből, aki nagy dolgokat cselekedik. Ő ölte meg moáb két orosz és ő mén alá verembe, s ölte meg az oroszlánt, mikor havas idő volt. Ugyanez ölé meg az egyiptombeli férfit, akinek magassága sing volt, és oly dárda vala az egyiptombeli férfiú kezében, mint egy szövőzugaj. a vele egy pálcával, és kiragadá az egyiptombeli ember kezéből a dárdát, és saját dárdájával által veré. Ezeket cselekedte Benája, a jójada fia, aki híres vala a három hős között. Híres vala ő a harminc között, de azzal a hárommal nem ért fel. És előjáróvá tevé ő Dávid a tanácsosok között. A seregnek pedig ezek vitézei. A Sáel a jóáb testvére. Elhanán, Dódónak fia, ki Betlehembeli vala. Haróritból való Sammót, Pélomból való Héles, Tékóbeli beli Hira, Ikkés fia, Anatót beli Abjézer, Husát beli Sibbékai, Ahóhit beli maharaj, Nétofát beli Nétofát beli Héled, Bahána fia, Ribaj fia, a Benjamin fiainak Gibea városából való, Pirátonbeli beli Benája, Húrai a Gaásvölgyéből való, Arbátbeli Abiel, Bahurimi Azmávet, Saalbonit beli Eliába, Gisombeli Hásem fiai Jonatán, Hararit Ságé fia, Hararitbeli Ahiám, Sákár fia, Elifál, úrfia, Mekerátbeti Héfer, Pélombeli Ahia, Kármelből való Hesró, Naárai, ez Juel, Nátán testvére, Miphár, géri fia, Sélek, Ammon nemzetségéből való, Beródbeli Naárai, Joábnak, aki sírúja fiaval a fegyverhordozója, Itrébeli Hira, Itrébeli Gáreb, Hitteus Uriás, Zabád, a chlaj fia, Hadina, a Ruben nemzetségéből való Siza fia, ki a Rubeniták elöljárulja vala, és vele harmincan valának, Hanán, Maakafia és Mitnibeli Jósafát, Asterádbeli Uzzia, Sáma és Jéhiel, Aroerbeli Hótám fiai, Jidiháel, Simri fia, és az ő testvére, Joha, Tisibeli, Mihávinbeli Eliel, Jéribai és Josávia, Elnaám fia, és Jitma, Moab nemzetségéből való, Eliel és Obed és Jaásiel, Mésobájából valók. Ezek azok, akik Dávidhoz menének siklákba, mikor Saul a kisfia miatt még számkivetésben vala, akik a hősöknek a harcban segítői voltak, ívesek, akik mind jobb, mind balkézre kővel hajítanak, és lőnek vala, akik Saul atyafiai fiai közül valók valának, Benyámin nemzetségéből. Előjáró vala Hiézer és Jóás, a Gibeonbeli beli Semája fiai, és Jéziel és Pélet az Mávet fiai, Beráka és Jéhu Anatódból és a Gibeonbeli beli Ismája, a harminc közül való hős, akiknek elöljárójuk is vala. Irméja, Jaháziel, Jóhanán és Gederádbeli Józabád, Elúzai, Jérimót, Behália, Semária és Hárufbeli Sefátja, Elkána, Isia, Azaréjel, Jóézer és a Kóré nemzetéből való Jásóbeá, Jóéla és Zebádja, a Gedorból való Jérohám fiai. A gáditák közül is menének Dávidhoz, mikor a pusztában volt az erősségben erős és hadakozó férfiak, pajzsosok, dárdások, akiknek orcájuk, mint az oroszlánnak orcája, és gyorsaságra hasonlók a hegyen lakozó vadkecskékhez. Ézer az első, Obádia a második, Eliába a harmadik, Mismanna a negyedik, Gyírméja ötödik, Attály hatodik, Eliel hetedik, nyolcadik johannán kilencedik Elzabád, 10. Jirméja, 11. Makkábánai, ezek voltak főemberek a seregben a gádfijai közül. A legkisebbek egyike száz ellen, a legnagyobbak egyike ezer ellen. Ezek azok, akik a Jordánon átmentek volt az első hónapban, noha az árvíz a partot fölülmúlta, és elűzték mindazokat, akik a völgyben valának napkelet felől és napnyugat felől. Jövének Dávidhoz a Benyámin és a Júda fiai közül is az erősségbe. És kiméne Dávid elejükbe, és felelvén mond a Hogyha békesség okáért jöttök hozzám, hogy segítségemre legyetek, az én szívem egy leszti veletek. Ha pedig meg akartok csalni, hogy eláruljatok az én ellenségeimnek, holott semmi gonoszságot nem követtem el, lássa meg a mi atyáink istene, és büntessen meg. A szellem pedig felindítá másait a harmincnak fejedelmét, és monda. Ó Dávid, tied vagyunk, és te veled leszünk, Isai fia. Békesség, békesség neked, békesség a te segítőidnek is, mert megsegít téged a te Istened. Magához fogadá azért őket, Dávid, és főemberekkét tevé a seregben. Ennek felette manasséból is hajlának Dávidhoz, mikor a filiszteusokkal együtt Saul ellen ment volna harcolni, de nem segélék őket, mert tanácsot tartván hazaküldték a filiszteusok fejedelmei mondván, a mi fejünk veszésével fog visszamenni az ő urához, Saulhoz. Mikor visszatére Siklákba, hajlának hozzá a manasse fiai közül Adna, Józabád, Jediháel, Mikáel, Józabád, Elihu és Sillétály, akik a Manasse nemzetségéből való ezrek elől járói voltak. És ezek Dávidnak segítségül voltak az ellenség seregei ellen, mert fejenként minden erős vitézek valának és vezérek a seregben. Annak felette minden nap mennek vala Dávidhoz, hogy segítségére legyenek neki, míg serege ön mint az Istennek tábora. Ezek pedig szám szerint a viadalhoz készült előjárók, akik Dávidhoz mentek vala Hebrónba, hogy őt Saul helyett az országban királyá válasszák az Isten igérete szerint. A Júda fiai közül, akik pajzsot és kopját viselének, 6800 vala harcra készen. A Simeon fiai közül vitész férfiak a viadalra 7100. A Lévi fiai közül 4600 vala. Jújada is ki az áron fiai között elöljáró vala, és ő vele 3700. És az ifjú Sádók, aki igen erős vala, és az ő atya házából 22 ember. A Benyámin fiai közül, akik Saul atya fiai valának háromezer, mert még azok közül sokan hűségesen őrzik vala a Saul házát. Az Efraim fiai közül 20800 igen vitézek, akik az ő nemzetségükben híres férfiak valának. Manassénak fél nemzetségéből pedig 18000 akik név szerint kijelöltetének, hogy elmenjenek, és Dávidot királyává válasszák. Az izsakár fiai közül, akik felismerik az idő alkalmatos voltát, hogy tudnák, mit kellene Izraelnek cselekednie, 200 főember és az ő rokonaik mind hallgatnak vala beszédjükre. Az Ebulon fiai közül a harcra kimenők minden hadiszerszámokkal felkészülve 50 ezren valának. Készek a viadalra álhatatos szívvel. A naftáli nemzetségéből ezer fő ember vala, és ővelük pajzsal és kopjával 37 ezer vala. A dániták közül, akik a viadal, viadalhoz készek valának, 28.600-an voltak. És az ásér fiai közül a hadakozók és az ütközethez készek 40 ezeren valának. A Jordánon túllakozók közül Azaz a rubeniták, Gáditák és a Manassa nemzetségének felek közül minden viadalhoz való szerszámmal egyetemben jöttek 120 ezre. Mindezek a hadakozó férfiak a viadalra elkészülve egy értelemmel mentek vala Hebronba, hogy Dávidot, az egész Izrael felett királyá válasszák, sőt ezeken kívül is az egész Izrael egy szívvel azon volt, hogy Dávidot királyá válasszák ott maradának Dáviddal harmad napig, és esznek és isznak vala, mert az ő atyafiai készítettek vala nekik, és úgy a szomszédságukban levők, mint mások, akárig Zebulonig és Naftálig hoztak vala kenyereket szamarakon, tevéken, összéreken és ökrökön, eleséget, lisztet, fügét, azuszölőt, bort, olajat, vágóbarmokat, juhokat, számtalansokat mert nagy öröm a Izraelben. Amen.
2: Oh,
0: Következik német Sándor napi üzenete. A názeti Jézus Krisztus a föltámadása után a mennybe ment, és mennyben, mint főpap elfoglalta a helyét az atyának a jobbján, és a kérdés az, hogy akkor hogyan működik, hogyan építi a mennyben lakozó Jézus Krisztus az egyházat. Erre nyilvánvalóan sokan tudjátok a választ, hogy pontosan emiatt árasztotta ki úr, az atya és a fiú egyaránt a Szent Szelemet, hogy a Szent Szelem által hajtsa végre a názati Jézus Krisztus az egyháznak a feje, az egyháznak az építését, fejlődését és növekedését. Éppen ezért, ha nincs Szentlélek, akkor nincs egy helyen, ott igazából az egyház, mert ahogy látjátok a 13. fejezetben, hogy a Szentlélek az, amely formája, ami az egyes tagokat Krisztus testének formája, és ilyen módon minden egyes hívő, a testnek a tagjaivá válik. És egyértelműen, hogy itt a Szentlélekre teszi a hangsúlyt, hogy Krisztus teste tehát egy spirituális test, és ennek a testnek az élő képességét az Isten szelleme biztosítja. Nyilvánvalóan megvan a názati Jézus vérének a szerepe is, amely által a, a kihívott embereket kiváltja és megszabadítja a világtól és elválasztja a világtól, de ezután történik a válásnak a folyamata, vagyis a testnek a kialakulása, illetve a testbe való beépülés. Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
2: Bruce i e. Olson, Brucskó 23. fejezet Az őrvény Arra ébredtem, hogy szemerkél az eső. A falut kezdte megvilágítani a felkelő nap tompafénye, de még mindenki aludt. Bizonyára egész éjjel esett, mert senki nem ment el vadászni. Másik oldalamra fordultam a függőágyamban, és aludtam tovább. Néhány órával később ismét felébredtem. Még mindig esett. Furcsa gondoltam. Az őserdőben nem szokott napközben esni. Már eltelt néhány hónap a kanyaró járvány óta. Sokat pihentem, tervezgettem a Glóriával való házasságomat, és sokat voltam együtt Bobival. Egy tanulmányon is dolgoztam. Filológus körökben érdeklődtek a motiló nyelv iránt, és tíz éves tapasztalataim alapján szerettem volna néhány cikket megjelentetni. Elhatároztam, hogy neki is állok. Úgy sem tudok más értelmes dolgot csinálni, amíg esik. Lesétáltam, amint egy 500 méterrel lévő egészségügyi központba. Az eső csak szemerkért, mégis mindenütt pocsolyák voltak. Elhaladtam a banános mellett, és láttam, hogy a fácskák szépen fejlődnek. Egyet sem döntött ki a szél. Elcsúsztam, nevetve belestem a sárba. Nem is emlékszem, mikor láttam utoljára ennyi vizet. Az egészségügyi központban leültem ahhoz az asztalhoz, amit egy kidőlt mahagóni fából alakítottunk ki. A víz- és rovarbiztos papírtartó dobozon kívül ez volt a legértékesebb kincsem. Az esőcseppek halkan kopogtak a bádok tetőn, én meg nekiáltam dolgozni. Egy óra elteltével hangos kiáltásokra lettem figyelmes. Az ajtóhoz léptem és kinéztem. A folyó túlsó partján két motilon férfi állt, azt akarták, hogy a kenúval menjek átértük. A kenuból előbb még ki kellett merni a vizet, és az is eltartott egy darabig, amíg a sok esőtől megduzzadt folyón sikerült átkelni. Elhatároztam, hogy fölmegyek a faluba, meghallgatom, mit mond a két jövevény. Tudtam, hogy Tibu közeléből valók, esetleg üzenetük is van a számomra. Mikor odaértem, az egész falu azt nézte, hogyan esznek. Több napon járták a dzsungelt, fáradtak és éhesek voltak. Nevetve mesélték az élményeiket, pedig nyilvánvalóan nehéz út állt mögöttük. A szél fákat csavart ki, a megárat folyókon nehéz volt átkelni. Legugoltam és hallgattam, mit mesélnek. Pár perc múlva megjelent Bobby. Mosolyogva intettem neki. A két férfi elmesélte, hogyan vadáztak. Egyikük elmondott egy mulatságos esetet, melynek során beütötte a lábát. Eluntam magam, úgy látszik, nincs semmi fontos mondani valójuk, gondoltam. Visszasétáltam az egészségügyi központba, és folytattam a munkám. Egy óra múlva a két férfi megjelent az ajtóban. Egy kis csomagban öt borítékot adtak át nekem. Honnan van ez? kérdeztem. George Camillog bajra küldi neked, mondták. George Tibuban lakott és különböző áruk beszerzését intézte. Köszönöm, mondtam. A borítékban táviratok voltak. Kinyitottam az elsőt. Eltemették. Ennyi állt benne. Kit temettek el? bizonyára Glória anyját. De nem, hiszen ő adta fel a táviratot. Ott van a neve az alsó sarokban. Föltéptem a többi borítékot is. Glóriát baleset érte, autóval egy sziklának ütközött. Azonnal gyere, várunk, szólt az egyik távirat. Ez két héttel korábbra volt dátumozva. Egy másikban az állt, hogy Glória meghalt, és három nap múlva lesz a temetése. Félredobtam a táviratokat, és rohantam a házba. Bobby éppen nyilvesszőket csinált. Szokásos kisfiús mosolyával pillantott fel rám. – Bobi! – kiáltottam kifulladva. – Nem jön! Nem fog ide jönni! – Micsoda? – kérdezte. – Gloria, nem jön! Meghalt! Halott! Egy lépett oda hozzám. Vállamra tette a kezét. Nem tudta, mi a probléma. Leráztam magamról. Honnan tudod, hogy halott? kérdezte Bobby. Megírták? Azokban a levelekben, amelyek ma érkeztek Tibuból. Bobby, Bogotába kell mennem. Azonnal indulnunk kell. Persze, persze, mondta. Amint lejjebb vonul a víz, indulunk. Nagyon hosszú volt az a nap. Néha már úgy éreztem, nem bírom elviselni a szomorúságot. Néha meg arra gondoltam, nem is lehet igaz, egyszerűen nem tudtam elhinni. Újra és újra elolvastam a táviratokat. Bobby vigasztalt, énekelt nekem Glóriáról, az első idegen nőről, aki a motilónok közé jött. Fölidézte, hogyan halászott lángjával. Állandóan Glória járt a fejemben. Nem tudtam sírni, nem tudtam imádkozni se. Bár próbáltam. Meg hát miért is imádkoztam volna? Meghalt. Már hetek óta halott. Aznap éjjel gyertyát gyújtottam, és a függőágyamból hallgattam az esőt. Egész nap megállás nélkül esett, este pedig még jobban rákezdte. Egyre határozottabban éreztem, hogy el kell mennem Bogotába. Látnom kell Glória sírját, és beszélnem kell az anyjával. Ha nem teszem meg, soha nem fogom megtudni, hogy nem csak egy rossz álom volt-e az egész. Egész éjjel forgolódtam, alig vártam, hogy kivilágosodjon. Hajnali háromkor fölkeltem és fölráztam Bobit. Bobi, azonnal indulni akarok. Bogotába kell mennem. Mindjárt kezd világosodni, útra kelhetünk. Azt mondta, feküdjek vissza. Még sötét volt, és az eső is esett, mégpedig egyre hevesebben. Imádkoztam, hogy álljon el. Hallani lehetett, ahogy a folyó vadul zúgva rohant a sziklákon, majd később elcsöndesedett. Kiáradt a medréből. Amikor kivilágosodott, látni lehetett, hogy jó három méterrel megnőtt a vízszint, alig két méterre volt a háztól. De el kellett mennem. Szinte kényszerített valami. Bobi, szóltam, menjünk. Brucskó, nem mehetünk. A végén még oda veszünk. De te olyan jól ismered a folyót, Bobi. Tudom, hogy el tudsz vinni. Bobi a fejét rázta. Lehetetlen, túl magas a folyó. Nem kértem, felszólítottam. Végül beleegyezett, ha szomorúan is. Becsomagoltam a nyelvészeti munkámat a vízhatlan dobozba, és előhoztam a két kis medvebocsot, amit egy amerikai barátomnak akartam elküldeni ajándékba. Tíz órára nagyjából elkészültünk. Bár a tetőzéshez képest egy méternyit is csökkent a vízszint, még mindig nagyon magas volt. Oh, happy day!
3: És akkor el is kezdjük közben a hitköznapokat, méghozzá a mai vendégünk, Virga Miklós, a nyíregyházi pásztor gyülekezete. Szerbusz Miklós köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, Tamás, én is köszöntöm a hitrádió hallgatóit. És akkor el is kezdjük a kérdésekkel. Ma több kérdés érkezett hozzánk méghozzá elsősorban az imádkozással, közbejárással kapcsolatban. Egyúttal jeleznénk, hogy a mai adásunkat 19 órakor megismételjük. A beszélgetésről egy rövid rész kikerül a Youtube-ra a teljes a pedig a Hitredió plusban érhető el, ami az archivum.hitradio.hu címen érhető el, és itt elő lehet fizetni egyébként a archivum erre, ahol hát több ezer ennyi hanganyag található. Így szól az első kérdés, kedves Miklós pásztor, szeretnélek megkérni, hogy segíts megérteni, mit is jelent pontosan az, hogy valakiért imában közben járunk. Miért van erre szükség, ha egyszer Isten úgy is mindenkiről tudja, hogy mire van szüksége. Van olyan, hogy ezzel az imával mégis mi elő a másik fele barátunk ügyét. Üdvözlettel Mónika.
4: Ez egy nagyon jó kérdés, nagyon érdekes, és szeretnénk egy kicsit tágabbról elkezden megvilágítani. Mikor Pálapostól tanította a szellemi harcról az efézusiaknak, akkor a bizonyos fegyvereknek a felvétele után így folytatta, hogy a minden imádsággal, és könyörgéssel imádkozzanak a keresztények minden időben, a szellem által, és ugyanebben a dologba vigyázzanak minden állhatatossággal, könyörgéssel, minden szentekér, ő érte is. Négyszer is szerepel a, legalábbis a Károlyban minden fordítás, és a minden imátsággal van, akik úgy értelmezik, hogy minden fajta imátsággal uh-huh. Tehát, hogy az ima fajtákra is vonat. Így van, tehát hogy innen szeretnénk indítani, hogy a kedves kérdező az a egy speciális imafajtára, a közbejárása kérdezett rá, és ez azért nagyon fontos, hogy megértsük ennek a lényegét, és azért mondom, hogy nagyon jó kérdés, mert sokszor csak úgy vagyunk, hogy hát ha imádkozunk, akkor biztos, hogy nem rontunk dolgokat, de fontos megértenünk azt, hogy egyes imafajtáknak a típusai más-más hozzáállást kívánnak, csak vegyük azt, hogy a sportba, például a futballba lábot lehasználni, a kézilabdába a kezet, és akkor mind a kettő sport, de amit az egyiknél tiltanak, a másiknál megengedett és fordítva, tehát hogy, hogy, hogy megértsük. A közbenjárás az egy, talán egy olyan igével szeretném megvilágítani, amit ezékel proféta mondott a juda fiainak, és ez valahogy így hangzott, hogy és kerestem közülük valakit, aki falat falazna, és állna a törésen én elém az országért, hogy elne pusztítsam azt, de senkit nem találtam, ezért kiontam a haragomat. És amikor erről a, ezt a nagyon fontos bejelentést teszi a próféta, az úrnak a nevébe, akkor előtte lefestette azt, hogy az ország milyen állapotban volt, hogy a vallási elit, tehát a proféták, a papok, hogy miket tettek, ragadoztak, erőszakot követtek a törvényen, aztán utána beszél a politikai elitről, tehát a vezetőkről, beszél vezet, a föld népéről, tehát egy, egy abszolút egy teljes romlásod És nagyon érdekes, hogy Isten mégis ebbe a helyzetben, olyan valakit keresett, aki odaállna elé, Isten elé, az arca elé, a törésre. Vagyis ezt úgy világította meg, mint egy, mondjuk vegyünk egy ókori várost, amelyet ostromolnak, részt törtek valahol a falon, és azt a részt be kell tömni, és kiderül, hogy ezt élő emberek tehetik meg. Tehát, hogy amikor a szellemvilágba bejönnek olyan sötét erők a bűn miatt, és látszik, hogy itt nagyon nagy hogy mindenféle területen, politikai, vallási területen, és az országot elérte a gonosz szellemeknek egy olyan támadása, ami ellen még lehetett volna tenni. Tehát, hogy a vár ö, úgymond megálljon, ezért abba a törésbe be kellett volna valakinek állnia ö, Isten elé, hogy a fal ö, be legyen zárva, és ne jöjjön az ítélet. És az a döbbenetes, hogy egész Judeába nem talált Isten egyetlen egy ember sem, aki így beállt volna, hogy elfordítsa az Istenek az ítéletet. Tehát akkor a közbenjárás imádság azt takarja, hogy valaki Isten elé áll, valaki másért, közösségért, egyénért, annak a javára mégpedig lehet, hogy egy ítéletnek az elfordítására, de nem csak ilyen szempontból lehet ez, hogy hanem valakinek a boldogulása, vagy előrejutására. Mert látunk ilyet, hogy egy ügyért állnak oda például, mondjuk Istennek az ügyért. Tehát ez is egyfajta közbejárás. Csak gondoljunk itt például Annára, aki elég előre haladott állapotban volt, mert és azt mondja, éjjel és nappal nem szűnt meg böjtöléssel, könyörgésekkel az úr előtt állni, és ő csak egy olyan ügyet szeretett volna elősegíteni, hogy a megváltás az eljöjjön. Tehát, hogy ez meg volt ígérve, de hogy ezt segítse. Vagy Pálapostól, amikor azt mondta, hogy én mindnyájatokért minden időben eh, nagy örömmel könyörgök. Na most eh, eh, nem akarunk eltérni az eredetét, csak el, belegondoltam, hogy Pálnak azért elég sok feladata, hogy az egész filippi gyülekezetért név szerint mindenkért. Én elgondolkodtam rajta, hogy melyik gyülekezet imádkoztat végig a gyülekezet tagjait legalább egy hónapba egyszer, hogy azok eh, eh, úgymond eh, boldoguljanak, előre jussanak és az Isten ügyét be tudják tölteni. Lenni. Tehát, hogy a közbejárás ilyen módon, akkor Isten. Erve vagy Isten akarata szerint közben jár Isten előtt valakinek az ügyébe, vagy egy ítélet elfordítására, tehát hogy lehet, hogy az illető nincs Isten akaratába, de hogy ezekért is közben lehet járni, vagy valakinek a szellemi életének, vagy más egészségi életének a kijavítására, boldogulására, és A kérdező még kérdezte, hogy miért van erre szükség, mikor Isten úgy is tudja a mindannyiunknak a szükségét. Valamiért úgy tűnik, hogy Isten fontosnak tartja azt, hogy vele együtt működjünk, és az ő gondolatai tudjanak megvalósulni valakinek az érdekébe, és Isten ezért kérni hagyja magát. Egy klasszikus példa, Mózes, az aranyborjú imádása, vagy az aranyborjú elkészítése után Isten azt mondta Mózesnek, hogy hagyj békét nekem, menj vissza, ne ne állj elém, hadd gerjedjen fel a haragom. Tehát úgy tűnik, hogy a közbenjárással Istennek a haragját csillapítjuk. Az íté, hogy ne, ne Ugye
3: Ábrahámnál és Szodoma esetében Igen. szintén. Ábrahám hat
4: fordulót vívott meg Istenne. Ha, megszámoltam most direkt, hogy hat fordulót ötventől le egészen tízig, és, és a döbbenetes hogy az ő közbenjárása nem hallgattatott meg, úgymond. Ha, ha most úgy veszük, hogy maga a cél nem lett elérve, vagy szódoma nem, nem menekült meg, de meg, De ha lett volna
3: tíz ember, akkor, akkor igen. Nem? Hát de lehet, de... hogy
4: elkezdett számít, <gül> számolni, hogy hát ott vannak a rokonaim, igen. a lóték, ha csak a családot összeszedjük, meg a, hát, ha ők még tettek valakinek bizonyságot, persze ezek csak ilyen igen, feltételezések. De a lényeg az, hogy úgy érezsz, hogy tovább már nem, nem tud lemenni. Nem de de elgondolkodtató, hát. hogy most arányt lehet számítani, ha mondjuk a, Szodoma egy ilyen ezeres város volt, és tíz ember, egy egész város megmentett volna, akkor hogy mekkora jelentősége van a keresztények imájának az országunkért közbe járni, mert Isten keres, hogy valaki odaálljon. Tehát Isten nem az ítéletbe gyönyörkeik, hanem az irgalmasságba, és a, a, amikor az aranyborgyú imádása volt, akkor Isten azt mondta, hogy hagyj békén, megromlott a te néped. Nagyon, nép. nagyon igen, nem azt mondta, hogy az én népem, hanem a te <gül> nép. De Mózesnek figyel meg, hogy. Mózes visszadobta a labdát, és akkor azt mondta, hogy ez a te néped. <gül> Tehát, hogy, hogy egy, egy ilyen, ilyen meccs volt Isten meg közötte, és nagyon érdekes, hogy ha Isten el akarta pusztítani, ahogy mondja, a, a, úgymond a né- népet, az, vagy a ítélete, elérte volna a népet, és Mózes meg, hát akkor Isten akaratával szembe dolgozott. És mi volt az, ami Istenek ebbe tetszett? Az, hogy ez a messiásnak a magatartása, hogy aki a bűnösért odaáll, úgymond még Istennel szembe és is, csak azért, hogy bűnösnek, kegyelem jöjjön, irgalmassága, ahogy a hangsúlyosztó, hogy az úr, irgalmas, kegyelmes, megbocsát, védkett, stb. Irgalmassága, tehát ugye a, a mesiásnak a magatartása ez, és itt hogy is említsük meg, hogy Jézus Krisztus a legnagyobb közben járó. Ő itt szolgált három és fél évet, és 2000 évet meg közben jár érettünk az atyánál.
3: Egy fogalom jutott eszembe is egy ilyen bibliai rész, hogy amikor Akartál még valamit mondani? Jó, nem, <laughs> nem, nem, nem. Hogy, hogy őrállókat állítottam, akik az urat szüntelenül emlékeztetik. És akkor ide felolvasnék egy kérdést, aztán beszélünk Majd egy sebi. kicsit erről, hogy tisztelt jó, a minap nap a kezembe került a Találkozás Jeruzsálemben című könyv, mely Lidia Prince életét dolgozza fel. Nagyon megindított, hogy itt Lídia beszélt arról, hogy Jeruzsálemi élete során azt a kijelentést kapta az úrtól, hogy őrállóként imádkozzon folyamatosan Jeruzsálem békességéért. Ez az őrállók, a gondolat engem is elgondolkodtatott. Elképzelhető, hogy minden hívőnek van ilyen jellegű feladata a saját nemzetével, településével kapcsolatban, vagy ez csak bizonyos embereknek adatik meg? Ha igen, akkor az imáinkkal hogy tudjuk befolyásolni a közügyeket?
4: Ez egy nagyszerű kérdés összeállítás megint. A... A gondolat, amit a Lidia ott közvetített, az az Isten igéből való. Valóban Isten ezt mondta, hogy a kőfalaidra Jeruzsálem őrizőket, vagy őrállókat állítottam, akik egész nap és egész éjjel nem hallgatnak, és ti, akik az urat keresitek, ne nyugodjatok és ne hagyjatok Nyugtott neki, míg dicsőségesé nem teszi Jeruzsálemet itt ezen a földön. És egy érdekes kifejezés ez az őrállók. Nyilván itt olyan emberekről van szó, akik közbejárást végeznek. De én úgy tudom a Derek Prince alapján, hogy a itt szereplő őrálló kifejezés, a modern héberbe ebből képzik a titkár kifejezést. És hogy a titkárnak mi a feladata? Az egyik, hogy ismerje nagyon jól a főnökének a programját. Tehát most azt tudjuk, hogy Istennek például, mert itt Jeruzsálemről van szó, hogy Istennek egy nagyon konkrét terve van Jeruzsálemmel, tehát izrael de konkrétan ezzel a várossal, és nagyon jó, ha mi ilyen szerepkörbe helyezkedünk be, akkor mi is a mi főnökünknek, Istennek ismerjük az időbeosztását, a programját. És egy titkárnak nem csak a kávéfőzés a feladata, vagy titkárnőnek, hanem az is, hogy a főnökét emlékeztesse arra, hogy délben milyen programja van, vagy két órakor kivel kell találkozni, és mit ke, milyen programot kell végrehajtani. És, és erre kell emlékeztetnünk Istent, hogy amit ő megígért, és ami be van az ő naptárába jegyezve, hogy ezt tegye meg, vigye végbe. És amit a, a Lidia Jeruzsálemért tett, ez egy nagyon fontos ügy a tudjuk azt, hogy Jeruzsálembe fog megvalósulni Istennek az imádat, amikor a messiásnak a királysága itt a földrajzilag is megvalósul, és egy ilyen ügyért, amikor Jeruzsálemért például ő, ő közbejár, vagy bárki, aki ezért az ügyért közbejár, akkor elősegíti Istennek azt a nagy világprogramját. Tehát tud is az, a közbenjáró, az egy kicsit azonosul is azzal az ügyel, vagy azzal a személlyel, aki abban a szituációban, abba a helyzetben van, és ez azért nagyon fontos, és azért nagyon nagy ügy, világra szóló ügy, vagy hát univerzális, mert ha Jeruzsálem a helyére kerül, tehát helyreállítatik, dicsőséges lesz, az a nemzetek világára is óriási áldás. Ezt valaki így szemléltette, hogyha egy zakót be akarunk gombolni, és akkor eltévesztjük a gomjukat, akkor az egész nagyon felemásan áll az illető, de hogyha megtaláljuk, hogy abba a gomjukba az a gomb kerüljön, akkor az egész nagyon jól néz ki, és Isten most pillanatnyilag látjuk, hogy Jeruzsám nincs a helyén, nem abba a gomjukba van, és ha ez hozzá a helyére kerül, akkor a, ez az egész világ számára áldás. A, a kérdése, a kedves hallgató, hogy ez ilyen közbejáró szolgálat lesz szólhat-e a nemzetünkre, vagy városunkra? Én azt mondom, hogy abszolút, uh-huh. hogy most ez minden emberre. Én úgy gondolom, hogy keresztényeknek feladatunk a közbejárás nemzetünkért, rokonainkért, környezetünkért, városunkért, az adott településért, tehát hogy miért ne? Tehát Istennek a nagy ügyéért úgymond beszállni, és ilyen nagy nagy ügy a, az Izrael helyreállítása, ilyen nagy ügy a, az Egyháznak a helyreállítása, Jézus Krisztusnak a, a visszajövetele, tehát, e, 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 hogy megvalósuljon az Isten imádat az egész földön, úgymond a messiásnak az eljövetelével, ez egy, egy, egy óriási ügy, és Isten pedig a nemzetünkbe is cselekedni akar, tehát egy ilyen nagy ügyhöz, a pásztorunk szokta Sándor mondani, mindig, ha egy nagy ügyhöz adod oda magadat, akkor ez az ügy fölemel téged. Másképp pedig kis emberek lehetünk.
3: Igen, meg amikor az ember a saját problémáira néz, gyakran az ima élete is nehezebb, mint amikor így, elkezd másokért mondjuk nagyobb szükségben lévő emberekért imádkozni, és aztán az embernek a hitét is megnöveli. Így van. Ö, akkor egyébként ugye a másik ilyen kérdés itt a rádióban is gyakran megkapjuk, hogy miért foglalkozunk mi a politikai történéseknek az elemzésével, meg egyebek, de én például mindig azt szoktam mondani, hogy nem azért, hogy leromboljuk a lelkünket és a hitünket és egyebek, hanem azért, amikről beszélünk, vagy amit a hetek megír például, azok, azok folyamatos imalisták gyakorlatilag a világgal kapcsolatban. Így van.
4: Egyrészt segít értelmezni azokat a történéseket, és Isten akaratának megfelelően járni közbe tehát mert nagyon sok embernél ez homályos, tehát hogy azon a területen, hogy is vannak a dolgok, de például nem ismeri mondjuk a profíciákat, mi van Törökországgal, mi, van, mi a szerepe Izraelnek, vagy más országoknak, akiket föl lehet Iránnal mondjuk, Igen. és akkor annak megfelelően közben járni. Tehát ez egy nagyon fontos először is fölismerni Isten akaratát, és ezek az orgánumok segítenek, vagy megláttatni azokat a terveket, amelyeket Isten gondolt az adott térségre vagy országra. Utána, hogyha ezt fölismertük, akkor hoznunk kell egy döntést, hogy Isten akaratával fogunk az ügybe azonosulni, és elkezdünk közben járni, kitartóan azért az ügyért, és ez, ez segítség az Isten világprogramjának a megvalósulásához, és ez nekünk is áldás, hogy egy ilyen nagy ügybe belekapcsolódhatunk.
3: Ö, amikor közben járunk, akkor ezt, ezt imában, hogy kellett nyugodtan név szerint megemlíthetjük azt, hogy Isten adjon bölcsességet Orbán Viktor miniszterelnöknek, meg Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnöknek, és hogy, hogy legyen béke Jeruzsálemben, de ezeket itt konkrétan?
4: Abszolút. Tehát én, én is így gondolom, hogy nagyon konkrétan lehet ezekért imádkozni az ország vezetőkért, sőt, Pálapostól ö, felszólította Timóteust, hogy szervezzenek ima összejöveteleket, hogy imádkozzanak minden hatalomba levő emberért. Tehát ebben nyilván benne vannak a... Még akkor is,
3: ha mondjuk nem szimpatikus nekünk, vagy teljesen más, hogy más a politikai, más az emberi, mi voltja, mint a mi saját értékrendünk? Tehát a bűnös politikai vezetőkért is lehet
4: van. Tehát én emlékszem rá, valamelyik dél amerikai országban diktatúra volt, és a 70-es években, most ez egy sztori, de mégis hadd mondjam, a Demos Sakariánt Isten elküldte oda. Ő nem akart oda hogy ott diktátor van, és nagy szárazság volt az országban. A felesége megkérdezte tőle, hogy mondta Isten neked, hogy ne menjél, mert ott diktatúra, és akkor elmentek. Az elnök fogadta őket, és akkor egy jó beszélgetés, és a végén, akkor ment el, hogy elnök úr, tehetnék-e valamit az önök ország? És akkor kinézett, hogy nézze, vágják le az állatokat, nincs takarmány. És akkor ő ott az irodában márkot esér. Azon az este nem tudták megtartani a tér összeégetet, mert akkora eső volt. <gül> Tehát, hogy, hogy Isten nem azt vizsgált, hogy éppen most az mindenből összhangban van az ő igényével. Tehát, hogy én, Megtelen van...
3: az a nép, tehát az, az mindenhol nép, igen. a berendezkedéstől függetlenül, nem? Így Tehát, hogy, hogy Isten sokszor nem a vezető Így van. hülyeségét tolerálja, hanem megkönnyelődik. Hát Izraelben Iszrálbe is, és Judába és igen, is, igen, hányszor rossz király volt. Igen, igen. Akkor érdemes közben járni, és erre buzdítjuk a kedves hallgatókat is.